0: В студии Александр Андреев и директор Института мировой экономики и международных отношений, член корреспондент Российской Академии Наук Федор Войталовский. Федор Генрихович, здравствуйте. Здравствуйте. Говорить, конечно, будем о прошедших сегодня в Финляндии переговорах президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. И для начала я хотел бы процитировать, ну или близко к тексту передать слова Трампа, некоторые, буквально несколько фраз. Сегодняшняя встреча – это только шаг на пути к долгому длительному процессу. Мы согласились, что будем часто встречаться в будущем. И сказал Трамп, я возьму на себя политический риск, я думаю об интересах американского. Народа. Как вы считаете, можно ли сейчас говорить о том, что эти встречи будут продолжены, что они будут проходить часто и что ближайшее не за горами? Ну,
1: хочется надеяться на это. Президенты неоднократно наверное, на протяжении вот этого периода после избрания Дональда Трампа на пост президента США и после вступления его в должность, президенты неоднократно беседовали по телефону, президенты дважды встречались на форуме АТЭС и на «Двадцатке», и, в общем-то, между ними начали складываться какие-то отношения. Но двусторонняя встреча – это шаг в сторону полноценного диалога между двумя главами государств. Повестка российско-американских отношений сегодня требует постоянного диалога. И этот диалог должен, конечно, формироваться на уровне ведомств, на уровне аппарата, но по ключевым решениям должны говорить главы государства.
0: Во времена Советского Союза существовала система, где, по сути, были два центра силы. Соединенные Штаты, Советский Союз, и дальше уже все страны, если их обидели, обидела одна сторона, могли обратиться за помощью и поддержкой к другой стороне. Сейчас на совместной пресс-конференции, ну, по сути, стороны говорили о том, что два президента говорили о том, что многие вопросы мировой повестки можно решать совместно, и от этого выиграют и Россия, и Соединенные Штаты, и весь остальной мир, в частности, такие какие вопросы это вопросы безопасности причем президенты говорили о том что даже в существующих условиях и в нынешних очень тяжелых отношениях которые сложились между Соединенными Штатами и Россией какие-то вопросы решаются например обеспечивается безопасность Израиля решается вопрос мирного урегулирования в Сирии так вот как вы считаете можно ли сейчас обсуждать создание новой мировой системы которая будет основана не на сотрудничестве, а на соперничестве двух великих держав? Ну,
1: во-первых, современная Российская Федерация – это ни в коем мере не Советский Союз, ни в политико-идеологическом отношении, ни с точки зрения политической системы, ни с точки зрения военного потенциала, ни с точки зрения глобальных возможностей. Россия, конечно, одна из ведущих глобальных держав. Но есть только одна сфера, строго говоря, в которой мы с американцами находимся ну, на паритетных позициях. Это сфера безопасности. Причем внутри нее специфическая сфера, это сфера контроля и сфера обладания стратегическими наступательными вооружениями. Вот здесь у нас с американцами сохраняется силовой паритет. У нас с американцами существует возможность по-прежнему, как существовало у Соединенных Штатов и Советского Союза, взаимного гарантированного уничтожения. У нас есть стратегические наступательные потенциалы, которые гипотетически в случае военного конфликта позволили бы нанести друг другу неприемлемый ущерб. Другое дело, что количественные пороги, стратегических боезарядов и носителей, они значительно сократились. Вот сейчас одна из тем разговора двух президентов – это была тема продления действующего договора о ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений. Вот это один из сюжетов беседы, но есть масса других. Вот есть проблемы… Региональной безопасности есть, вы упомянули ситуацию на Ближнем Востоке, есть еще Украина и развитие ситуации на Украине, есть ситуация на Корейском полуострове. Кроме региональных проблем безопасности и сферы стратегических наступательных вооружений, есть масса вопросов, которые могут быть решены только Россией и Соединенными Штатами. Ну, это и вопросы нераспространения ядерного оружия и оружия массового уничтожения, это вопросы борьбы с международным терроризмом,
0: и здесь мы с американцами действительно нужны друг другу. Ну а вот что касается вопросов регулирования нефтяных и газовых цен, мировых, ведь эта тема тоже затрагивалась, и могут ли Россия и Соединенные Штаты, я понимаю, что мы сейчас говорим об очень гипотетических вещах, но тем не менее, по сути, выполнять роль, которую сейчас выполняет ОПЕК, взять ее роль, ее функции на себя.
1: Ну, во-первых, конечно же, это нельзя делать и физически невозможно делать в обход ОПЕК. На мировом рынке нефти и региональных рынках газа, так как они глобализировались сейчас, есть много игроков. Вот Россия и Соединенные Штаты – это очень важные игроки. Соединенные Штаты превратились в нет-импортера газа. Соединенные Штаты наращивают добычу нефти и собираются пойти на добычу на тех месторождениях, которые находились под мораторием. Соединенные Штаты имеют возможности влиять на другие страны, производители нефти и газа. Но говорить о том, что вот могут быть какие-то договоренности между Россией и США, которые радикально изменят ситуацию на рынке, нет. Другое дело, что и Россия, и Соединенные Штаты, об этом Владимир Владимирович Путин сказал в ходе пресс-конференции, заинтересованы в том, чтобы цена держалась на достаточно устойчивых, стабильных, средних уровнях. Справедливых уровнях. Справедливых уровнях, будем называть их так. Уровнях, при которых была бы рентабельна добыча у нас, и не только рентабельно, но и... Позволяло бы нам наполнять наш государственный бюджет, решать массу задач социально-экономического развития, и на тех уровнях, которые позволяли бы в Соединенных Штатах не только нефтегазовым гигантам-корпорациям, которые занимаются добычей конвенциональных углеводородов, но и тех небольших компаний, которые работают с так называемыми неконвенциональными месторождениями то есть сланцевыми месторождениями нефти и газа поддерживать цены на таком уровне, чтобы они не разорялись, чтобы их бизнес был рентабельным. Вот этот баланс, он в интересах и России, и США. Но это не значит, что мы будем договариваться о разделе рынков, это не значит, что мы не, не, не будем выстраивать другие очень сложные отношения с другими игроками на нефтегазовом рынке. И здесь, конечно, Россия и США, они, с одной стороны, действительно участники
0: такого сложного процесса, а с другой стороны, они конкуренты. Ну, и конкуренты хорошие или плохие? Потому что Дональд Трамп сказал сегодня, что конкуренты – это комплимент. Конечно, это комплимент в устав
1: бизнесмена. Вообще, американцы, принимая во внимание их и традицию политической культуры, и деловую этику, они нация торговая, и они нация, которая любит, когда с ними торгуются, любят, когда с ними спорят, и любят, когда обозначают свои интересы и свои позиции. При этом они действительно уважают сильную позицию, они уважают аргументацию, и с ними можно торговаться, пытаться выстраивать какие-то отношения, ставя себя, в общем, свои интересы во главу угла. И Дональд Трамп в этом смысле, как бизнесмен, как бизнесмен со специфическим опытом и репутацией, он концентрированное выражение вот этой американской деловой этики, перенесенный в политику, и в этом отношении… Конкурентное отношение с со Соединенными Штатами, и то, что он назвал
0: Владимира Владимировича конкурентом, это такой комплимент в устах Дональда Трампа. Можно ли сказать, что Дональд Трамп тем самым отказался от идеи американской исключительности и заявил о том, что декларировал то, что он готов, и Америка готова в его лице разговаривать с Россией на равных?
1: Дональд Трамп – деловой человек, он понимает, что с Россией нужно разговаривать на равных, если хочешь чего-то добиться. Но от идеи американской исключительности ни один американский президент ни реально, ни даже гипотетически отказаться не может. Это часть ну, национальной психологии, это часть психологии элиты, это одна из основ американского лидерства, одна из основ американской идентичности,
0: самоидентификации. То есть получается, что с одной стороны Трамп готов произносить новые слова, но при этом думая, что сейчас вот, используя этот новый подход, мы вас, говоря по-русски, объегорим. Ну, я бы так не стал говорить.
1: Есть сферы, в которых у нас с американцами интересы сходятся, есть те, в которых они радикально расходятся, есть сферы, в которых мы с американцами жесткие конкуренты, например, на рынке вооружений и военной техники американцы используют. Абсолютно не экономические, а политические, санкционные методы для вытеснения России с тех рынков, на которых российские вооружения и военная техники хорошо представлены. И те санкции, которые были введены в отношении компаний, представляющих российский военно-промышленный комплекс, они были направлены исключительно на решение задач конкурентной борьбы для американских компаний, расчистка рынков. Вот. Есть сферы, где мы с американцами начинаем конкурировать, и где мы становимся тоже значимыми игроками – это рынок зерна. Мы здесь заявляем свои позиции, мы стали одним из крупнейших нет-экспортеров зерна, и у нас здесь есть перспективы, мы можем еще нарастить и производство и у нас все для этого есть и пахотные земли и возможности другое дело что там рискованное земледелие в некоторых районах страны во многих но тем не менее мы осваиваем здесь современные технологии и мы становимся крупным игроком американцы это понимают есть сферы в которых мы опять же жесткие конкуренты это атомная энергетика и экспорт мощностей по производству атомной энергии Здесь у американцев тоже и производственные мощности, и технологические достижения. У нас тоже хорошие позиции. Росатом укрепляет свои позиции. Поэтому вот в этих областях, да, мы совершенно жесткие конкуренты. Да, американцы никогда не примут наличие у России неких особых интересов на постсоветском пространстве. А мы никогда не примем то, что американцы считают возможным вмешиваться в дела стран постсоветского пространства и влиять на политические процессы в них.
0: Ну вот, как-то так. Реакция в Америке на прошедшие переговоры предсказуема? В Америке, да. Там,
1: понимаете, вот то, что так много негативных комментариев прозвучало, это часть внутриполитической борьбы, которая началась еще в избирательную кампанию, которая продолжалась на протяжении всего периода деятельности администрации Трампа, и которая сейчас интенсифицировалась в связи с предстоящими в начале ноября выборами в Конгресс. Вот выборы в Конгресс – это своего рода такой будет стресс-тест для американской политической системы на предмет того, сохранится ли вот, это вот, вот этот жесткий антагонизм, который возник в американском обществе между сторонниками Трампа, противниками Трампа, между республиканцами, демократами. Далеко не все республиканцы раньше поддерживали Трампа, а сейчас он укрепил свои позиции внутри республиканской партии. Он достиг очень неплохих показателей по рейтингам у него сейчас там 37 по моему процентов рейтинг это не так плохо это кажется что это низкие цифры но для президента который отработал год полтора и э, который в общем прошел от э, очень трудных выборов через очень напряженную ситуацию э, внутриполитическую, но э, которому удалось реализовать ряд существенных экономических инициатив для него это очень неплохой результат Прежде всего, налоговая, налоговая инициатива – это важнейшая задача для внутренней политики.
0: То есть, получается, что внутренняя американская реакции, ну, так или иначе, в той или иной степени можно будет пренебречь, и Трамп сможет двигаться дальше на пути продолжения этого диалога. Ну, пренебречь полностью
1: внутренней американской реакцией на развитие отношений с Россией Трамп, конечно же, не сможет. У него здесь достаточно жесткие ограничители, которые стоят и не только в сфере законодательной власти, там в Конгрессе у него серьезная оппозиция, но и в исполнительной власти, в администрации Трампа, масса людей, которые ну, не готовы к нормализации отношений с Россией, негативно настроены в отношении России. Другое дело, что Трамп в характерном ему политическом стиле он играет с вызовом. Он делает, поднимает ставки максимально, он инвестирует в, казалось бы, достаточно рискованный политический проект, надеясь с помощью каких-то подвижек во внешней политической сфере показать и избирателю показать, и элите, что вот я успешный президент, я могу добиваться результатов во внешней политике, я не такой профан, я могу регулировать целый ряд трудных вопросов, которых, которые не смог урегулировать мой предшественник. И вот, возможно, декларируя Россию с самого начала как одно из направлений для новых внешнеполитических инициатив, Трамп шел в банк Он шел фактически супротив значительной части эстеблишмента, который за период президентства Обамы II и за период вот этого вот кризиса в российско-американских отношениях он очень стал подвержен антироссийским настроениям и в значительной степени повлиял на отравление этими антироссийскими настроениями американского
0: общества. Отказ от идеи американской исключительности в переговорах с Россией, а будет ли использоваться противниками Трампа для его дальнейшей критики? Да, не было отказа от американской исключительности. Для Дональда
1: Трампа то, что он ведет прямой диалог с Россией и готов решать проблемы, это лишь одно из доказательств своей исторической правоты и исторической правоты американского народа и Соединенных Штатов в его лице. Ну вот это, это просто форма. Решение проблемы, но на идеологическом, на психологическом уровне для Дональда Трампа, как была Америка первой, так всегда и останется. Это часть внешнеполитической этики, причем не только Дональда Трампа, а любого американского президента. Первый президент, который откажется от идеи американской исключительности, он будет рассматриваться значительной частью американской элиты как человек, проваливающий свою миссию, свою высокую позицию.
0: Но сегодня уже были заявления, в том числе от бывшего главы ЦРУ, о том, что, по сути, в Хельсинки было совершено предательство американских интересов и американского народа. Какой из бывших глав ЦРУ это заявил? Я могу поискать сейчас, вот сходу вам не скажу. Не
1: думаю, что это Роберт Гейтс, например, который прагматик. Это, наверное, что-нибудь типа Вулси. Неважно. Но... А, так, так, так. Джон Брэннон. А, ну это, 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 да, это глава ЦРУ при Обаме и это человек, который имел по нам очень жесткую позицию, но это бывший глава ЦРУ, вот, потом работавший в другой администрации. И понимаете, ну предательство американских интересов, если Соединенные Штаты хотят решать целый ряд крупных проблем международных, то э, тогда им нужна Россия. Без России никаких американских интересов по целому ряду направлений достичь невозможно. То же самое с нами. Если мы хотим э, решить целый ряд проблем, э, связанных с попытками давления на Россию, с, нам нужно выстраивать какие-то отношения с Соединенными Штатами. Целый ряд проблем международной безопасности требует от нас тоже участия в диалоге с американцами.
0: Он назвал выступление Трампа на пресс-конференции по итогам переговоров измены, вот буквально государственные измены, а он сказал, что это доходит и даже превышает предел государственного преступления.
1: Вот это, это, это политическая риторика, понимаете, человек работал в предыдущей администрации, демократы, хотя ЦРУ вроде находится вне политики, но демократы все равно это трампа просто не просто не любят они а не ненавидят понимаете это видно и в средствах массовой информации это видно и среди бывших и действующих политиков конгрессменов очень многие позволяют себе совершенно неполиткорректные высказывания в отношении трампа но это частный случай
0: а что касается реакции на прошедшие переговоры за рубежом как вы считаете а какой она будет и можно ли здесь четко говорить о том, кому выгодно нормализация и улучшение отношений между Соединенными Штатами и Россией, а кому она невыгодна? Выгодна
1: нормализация отношений между Соединенными Штатами и Россией Евросоюзу, потому что Евросоюз сейчас находится между между вот молотом и наковальней. И выгодна нормализация российско-американских отношений, как ни странно, российскому и европейскому бизнесу, потому что и наш бизнес, и европейский понесли значительные убытки от влияния санкций и от политических эффектов вот этого кризиса, ну, сокращение торговли, сокращение инвестиций. Понимаете, то, чего мы добились с Европейским Союзом за последние 15 лет – это на самом деле результат системный, это выстраивание глубокой экономической взаимозависимости, это выстраивание взаимовыгодных партнерских отношений. И европейцы пострадали от американских санкций в значительно большей степени, нежели сами американцы. Вот на пике российско-американской торговли у нас товарооборот достигал 41 миллиарда долларов. Это ничтожная цифра для вообще объемов американской торговли, и не очень значительная, там около 4% нашей торговли. Но вот с Европейским Союзом, у нас товарооборот на пике доходил до 400 миллиардов долларов, да? а сейчас он немногим превышает 200 миллиардов долларов, и это очень существенно. Да, мы должны учитывать там разницу курсов, но тем не менее, и изменение курса рубля к евро и к доллару, но тем не менее, Европейский Союз и Россия здесь пострадавшие стороны, а Соединенные Штаты используют в том числе экстерриториальный
0: принцип применения своих санкций для mm -hmm. давления на союзников. Мы сейчас прервемся на рекламу и выпуск новостей, потом продолжим. Двадцать один час тридцать три минуты в Москве в студии директора Института мировой экономики и международных отношений, член корреспондент Российской Академии Наук Федор Войтоловский Александр Андреев. И вы сказали, что Евросоюзу улучшение взаимоотношений между Соединенными Штатами и Россией выгодно. Кому невыгодно? Кому не выгодно? Группам
1: элиты американской, и многим, многим не будем этого отрицать, и в странах Европейского Союза, и в странах-членах НАТО. Но прежде всего в самих Соединенных Штатах группам американской элиты, которые получают, в общем-то, и политические, и вполне себе материальные денежные дивиденды с вот этой новой конфронтации между Россией и США. Здесь интересы американского военно-промышленного комплекса очень неплохо представлены, военные расходы увеличиваются, достаточно такие серьезные программы и научных и опытно-конструкторских разработок реализуются, которые потом могут иметь двойное назначение и дать, целое, дать старт целым пучкам технологий новых, которые могут потом принести деньги в гражданской сфере, есть э, те, кто получает политические выгоды от конфронтации и укрепляет свои позиции, использует антироссийскую риторику э, в качестве инструмента борьбы за власть. Поэтому, я думаю, что скамейка тех, кто захочет испортить российско-американские отношения, они, она в Вашингтоне по-прежнему достаточно велика. Есть они, люди, которые заинтересованы в том, чтобы отношения не нормализовывались, и в странах НАТО. Ну, мы привыкли к тому, что часть... И политических лиц стран Восточной Европы и стран Балтии достаточно жесткую позицию занимают по поводу России, по поводу роли и влияния России в мире. И они как раз заинтересованы в том, чтобы получить свои тоже и внутриполитические дивиденды с этого, и укрепить свое влияние внутри Североатлантического альянса, используя вот эту антироссийскую риторику, рассказки о российской угрозе и так далее.
0: Что касается остановки распространения ядерного оружия, вообще дискуссию по поводу военной составляющей отношений двух стран и в том числе ограничений стратегических ядерных потенциалов. Скажите, какой, простите за каламбур, потенциал у этой стороны нормализации российско-американских отношений? Здесь
1: есть несколько составляющих. Но вот вы коснулись в начале вашего вопроса проблемы, проблемы нераспространения оружия массового уничтожения, прежде всего ядерного оружия. Есть здесь очень важная проблема. Это будущее совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Соединенные Штаты вышли из этого соглашения. Россия, Евросоюз. Китай, остались, страны Евросоюза, Китай остались в этом соглашении, пока выполняет свои обязательства Иран. Если эта сделка действительно серьезное достижение предыдущей администрации, если она сорвется, ну, достижение международного сообщества, в котором участвовала предыдущая администрация американская, если она сорвется, то это будет очень серьезным ударом по нераспространению ядерного оружия вообще в мире. Это исключить все возможности достижения какого-либо компромисса по северокорейской ядерной проблеме, не только по иранской. И это даст очень плохой сигнал пороговым государствам. Вот в 2020 году нам предстоит очередная обзорная конференция по договору о неспространении ядерного оружия. И от того, какова будет позиция Соединенных Штатов и позиция Российской Федерации, очень много будет зависеть. И с этой проблемой напрямую связана перспектива нашего с американцами диалога по стратегическим наступательным вооружениям. Потому что здесь возникает проблема. Вот если перестанет существовать система соглашений, на которой зиждется вся, вся, вся глобальная система контроля над вооружениями. Это соглашение российско-американский, прежде всего договор об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений, так называемый СНВ-3, или пражский договор, если он и когда он перестанет существовать, и ничего не придет ему взамен, то совершенно непонятно, как будет строиться эта система на глобальном уровне. У нас в 2021 году этот договор истекает. Теперь ключевой вопрос. Вот оба президента они сказали о том, что они обсуждали возможность продления этого договора. Это очень хороший сигнал. Если договор будет продлен, то у нас вот есть пространство временное до 2021 года и еще плюс 5 лет для того, чтобы возможно выработать новое всеобъемлющее соглашение российско-американское и уже имея новое соглашение двигаться в тому, чтобы включить в эту систему Китайскую Народную Республику, подключить другие ядерные державы, если договор действующий не будет продлен, то мы теряем возможность вот использовать этот период для выработки нового соглашения. Если не будет нового соглашения, то как будут те же Соединенные Штаты выстраивать взаимодействие с Китаем в сфере контроля над вооружением? Они об этом все чаще говорят, если не будет соглашения с Россией. А Китай очень непрозрачен в этой сфере.
0: Что касается дональда трампа и того чего можно ожидать от него в ближайшем будущем с одной стороны очень много говорят о том что он непоследователен что он зависим что он слабый президент потому что он не может во многих вопросах принимать самостоятельных решений с другой стороны мы все же видим определенную последовательность его действий и если он перед выборами говорил о том что он займется нормализацией отношений с россией то мы и сейчас видим, что он занимается нормализацией отношений с Россией, несмотря на те проблемы, которые встали на его пути. Чего ждать в дальнейшем? Ну, насчет того, что Дональд Трамп слабый президент,
1: я бы повременил говорить. В свое время про Обаму говорили, что он слабый президент. А посмотрите, как он выстроил европейских союзников по линейке, когда возник кризис в отношениях с Россией и возникла вот эта вот ситуация на востоке Украины он поставил под подружье и в общем надавил на европейцев и первый начал стимулировать европейцев к увеличению роста военных расходов не трамп а обама другое дело что сейчас трамп это делает в жесткой радикальной форме трамп уже однозначно можно сказать что он становится более сильным и внутренне политическим игроком и международным игроком нежели чем он пришел но он еще неопытный президент он провел налоговую реформу это колоссальное политическое достижение для американского президента, очень значимое для американского налогоплательщика. Он ослабил налоги, он дает новые стимулы развитию, э, росту американской экономики, он снимает э, целый ряд ограничений. При этом он борется за интересы американского производителя. Он э, не просто говорит о том, что он… Э, Защищает американского производителя, он выступает как глобальный лоббист интересов американских компаний, банков, он э, использует всю мощь внешней политики США для продвижения э, американских экономических интересов. Я думаю, что Дональд Трамп очень серьезно будет укреплять свои позиции, и я не удивлюсь, если он окажется
0: президентом далеко не одного, а двух сроков. И если он окажется президентом второго срока, то там у него, ну в некотором смысле, будут развязаны руки для того, чтобы проводить ту политику, которую он считает нужной проводить. Или Но... так, опять же, говорить нельзя, если речь идет о Соединенных Штатах, потому что там выстроена десятилетиями очень сложная система сдержек, противовесов. и в общем, разобраться в ней непосвященному человеку крайне трудно.
1: Ну, я бы действительно повременил, пока говорить о втором сроке Трампа, я просто бы сказал о том, что он укрепляет свои позиции, и если у него показатели экономические будут такие же, неплохие, как они у него сейчас, и эта динамика положительная, она будет устойчивой, и он сможет ее стимулировать с помощью тех мер, и декларации о мерах, которые он делает, то тогда у него будут все больше укрепляться внутриполитические позиции, потому что американскому избирателю важно, что происходит у него в кошельке, важно, что происходит в его штате, в его округе, в его городе. И вот здесь очень в этом смысле интересно, как будет развиваться ситуация с выборами в Конгресс. Если республиканцы, а ведь они сейчас начали консолидироваться вокруг Трампа, чего не было раньше, если они начнут конструктивное взаимодействие с Трампом, то это может дать им очень неплохие шансы укрепить их позиции. Другое дело, что американская внешне внешнеполитический, внешнеполитический механизм это как вы совершенно правильно отметили это очень сложная система в которой есть интересы ведомств в которой есть различные группы интересов внутри элиты есть интересы пентагона есть интересы государственных ведомств которые решают различные там, министерства торговли есть корпоративные интересы тех или иных финансово экономических групп и вот понимаете внешнеполитический процесс да в нем президент играет решающую роль совет национальной безопасности но там столько сдержек противовесов, роль Конгресса тоже нельзя недооценивать, Конгресс определяет размеры бюджетов, Конгресс влияет на принятие решений. Вот смотрите, если мы возьмем уровень военных расходов, Трамп увеличивает военные расходы, но он не смог бы это сделать без поддержки Конгресса. Конгресс принял закон о противодействии противникам США посредством санкций, это рамка для использования санкционных механизмов. И раньше у Обамы был инструментарий с помощью президентских указов распоряжений снимать э, или э, вводить санкции. А сейчас э, Дональд Трамп имеет только часть пакета, а часть пакета имеет Конгресс для принятия решений о снятии санкций, и ему нужно мотивировать перед Конгрессом, если он захочет снимать санкции с России. Поэтому это всегда очень сложный, очень трудный процесс.
0: Я напоминаю, что в студии директор Института мировой экономики и международных отношений, член-корреспондент Российской академии наук Федор Войтоловский. Мы говорим о прошедших сегодня в Финляндии переговорах президента США Дональда Трампа и России Владимира Путина. Сейчас сделаем небольшой перерыв на рассказ о погоде, после него продолжим этот разговор. 21 час 48 минут в Москве. Напоминаю, что в студии директора Института мировой экономики и международных отношений член-корреспондент Российской Академии наук Федор Войтоловский. А министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня сказал, что переговоры прошли шикарно, лучше, чем супер. И, наверное, от обычно сдержанного российского министра услышать такое было, ну, в некотором смысле, удивительно.
1: Ну, красивые высказывание Сергея Викторовича, он вообще мастер красивых высказываний. Так что, значит, переговоры прошли неплохо, и та повестка, которая намечалась к обсуждению, она была принята американской стороной, и, значит, разговор пошел по проблемным вопросам. Я Знаю, что, и об этом говорили на пресс-конференции, что российской стороной был передан документ, содержащий предложения в, по целому ряду вопросов, в частности, вопросов безопасности, и там с нашей стороны были предложения, в том числе вот, по уже упомянутым проблемам стратегической стабильности. Мы пытаемся с американцами найти компромисс по поводу противоракетной обороны. Я должен сказать, что сейчас Соединенные Штаты пока не опубликовали обзор противоракетной обороны документ, который декларирует политику Соединенных Штатов в этой сфере, который ожидался еще в марте-апреле. Потом он ожидался в мае, сейчас у нас июль, а документа пока нет. Это значит, что администрация Дональда Трампа она вырабатывает свою позицию по этому очень трудному. Вопросу. С одной стороны, для республиканцев задача реализации программ развития противоракетной обороны – это всегда их традиционный конек, они всегда хотят делать большую про, дорогую про, на которую можно потратить много денег из госбюджета. А с другой стороны, Дональд Трамп понимает, что в условиях конфронтации с Россией это делать легко. Это легко убеждать избирателей, легко лоббировать это в Конгрессе, но если отношения с Россией нормализуются, то это можно делать только для решения каких-то других задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а про в Европе она, соответственно, не так нужна. И вот здесь вопрос, пойдет ли администрация Трампа по пути Обамы, который предлагал поэтапный адаптивный подход развитию противоракетной обороны, или будет делать что-то похожее на то, что пытался делать Буш-младший, строить глобальную стратегическую ПРО. Это вопрос политический, а не только технический. Еще один момент, по которому мы с американцами ищем компромиссы, это вопрос о сохранении договора о ракетах средней и меньшей дальности. Договор подписан в 1987 году Советским Союзом и Соединенными Штатами, вышли на так называемое нулевое решение, полная ликвидация этих ракет, этих классов ракет. И, соответственно, возникает вопрос, вот если мы, у нас исчезает этот договор, мы перестаем с американцами его соблюдать, и начинаем на Земле размещать, они в Европе, и в Азии, мы на своей территории, начинаем размещать ракеты средней и меньшей дальности, производить их, то это качественно меняет всю ситуацию со стратегической стабильностью, качественно меняет военно-политическую ситуацию в Европе, позволяет очень многим делать, в том числе в Европе и в Соединенных Штатах, делать из России пугало. Нам это не надо.
0: Если говорить о перспективах российско-американских отношений, их улучшения, вы уже сказали о том, что Евросоюзу такое, такое развитие событий выгодно. Ну а можно ли прогнозировать, как на это улучшение отношений, если оно будет происходить действительно пусть медленно, пусть поэтапно и сложно, с учетом внутренней американской ситуации, как на него будут реагировать другие страны и те страны, которые относятся к нам, ну, можно сказать, наверное, хорошо, например, такие, как Китай, и те страны, которые относятся к нам, политики которых относятся к нам откровенно плохо, ну, например, такие страны, как Польша или э, страны прибалтики. Значит, я вам
1: могу сказать, что китайцы, они очень прагматичны. И Китайская Народная Республика, она, с одной стороны, вроде бы занимала такую достаточно нейтральную позицию, скорее косвенно поддерживая, прямо не поддерживая Россию в нашем кризисе отношений с Западом. А с другой стороны, китайцы, они очень прагматично решают свои задачи. Китайцы с Соединенными Штатами у Китая – самая высокая экономическая взаимозависимость, которая существует на глобальном уровне. Ну, только еще между США и Евросоюзом она выше. Ну, товарооборот в 600, почти 40 миллиардов долларов – это огромная основа для сочетания группы интересов в китае проамериканских в америке прокитайских а есть еще прямые иностранные инвестиции а есть еще китай как перспективный рынок вот сейчас дональд трамп очень активно лоббирует интересы нефтегазового комплекса американского и лоббирует поставки американского сжиженного природного газа в европу но перспективный еще более интересный рынок, он все равно находится в азиатско тихоокеанском регионе. Во время визита в Пекин Дональд Трамп добился очень серьезных договоренностей с китайской стороной о поставках жирного природного газа. И танкеры, первые газовозы уже пришли в Китай с жирным природным газом американским. Поэтому, конечно, китайцы, как нация очень прагматична, они не заинтересованы в конфликтах. Но Китай, китайцы, одновременно Китайская Народная Республика очень интенсивно наращивает свои военные расходы, Она, китайская элита хочет конвертировать возросшую экономическую мощь Китая в... Военный инструментарий, укрепление своих военно-политических позиций, в получение возможностей для вытеснения Соединенных Штатов из Азиатско-Тихоокеанского региона, для проецирования силы. И когда Соединенные Штаты отвлекаются на конфликт с Россией, ну, Китай пытается получить из этого некоторые свои выгоды. Вот кто точно будет заинтересован в некоторой нормализации российско-американских отношений, это Индия. Потому что Индия и Япония. Индия ищет возможность развития своих отношений и с Соединенными Штатами, и с Российской Федерацией. Мы с американцами жестко конкурируем на индийском рынке вооружений и военной техники. Но одновременно индийцы стараются получать выгоды от сотрудничества с обеими странами. Япония пытается строить новые отношения с россией и развивать торгово экономические связи понимая что россия это перспективный рынок понимая что россия заинтересована в привлечении прямых иностранных инвестиций японский на российский дальний восток южная корея имеет хорошие отношения с соединенными штатами как и япония военный союзник сша но активно развивает торгово экономические связи с россией
0: ну и что касается принципа доверяй, но проверяй. Наверное, не стоит ждать какого-то прорыва в российско-американских отношениях еще, исходя из этого, потому что стороны будут очень внимательно изучать все предложения, очень тщательно взвешивать все плюсы и минусы возможного сотрудничества и все просчитывать на много шагов вперед.
1: Да, безусловно, здесь должен быть прагматизм, понимаете. У нас свои национальные интересы, у американцев свои национальные интересы. Вот Дональд Трамп сегодня сказал о Путине как о своем сопернике, но сказал, что это комплементарное к нему обращение. Вот это очень верная логика подхода к внешней политике. Да, с соперниками мы конкуренты, и с американцами мы конкуренты во многих сферах, но есть проблемы безопасности международные, региональные и глобальные, которые мы не можем решить друг без друга. И нам, хотим мы этого или нет, нам надо искать возможности договариваться друг с другом. Нам надо вырабатывать заново нормальный язык политической коммуникации. Другое дело, что у нас здесь хорошая мышечная память, потому что с американцами, как ни с кем другим, мы имели возможность в годы холодной войны одновременно иметь жесткий и высокий уровень конфронтации, доходивший до очень серьезных уровней не только во времена карибского кризиса, например, в начале 80-х, но мы при этом... Искали возможности вырабатывать компромиссы, договариваться о правилах игры. Что сейчас плохо, на глобальном уровне нет пока новых правил игры, они только формируются. И во многом от того, как выстроятся отношения России и США в сфере безопасности и в некоторых других сферах, в сфере международной политики, будет зависеть то, как будут развиваться эти отношения на глобальном уровне. Да, Россия слабый игрок в экономической сфере, но есть сферы, в которых мы по-прежнему с американцами можем конкурировать и с американцами можем одновременно искать возможность компромиссов и договорённости. Россия слабый
0: игрок в экономической сфере или Россия пока слабый игрок в
1: этой сфере? Россия, с одной стороны, пока слабый игрок в экономической сфере, но, в общем-то, знаете, у нас есть масса преимуществ, связанных с нашими природными ресурсами. Масса преимуществ связанных с развитием человеческого капитала, с возможностью развития интеллектуального потенциала, науки, образования и серьезных инвестиций в человеческие капиталы. У нас здесь есть перспективы на новых рынках, на рынках инноваций. Но, конечно, с нашим размером ВВП и с нашей достаточно скромной ролью в мировой экономике мы на многое претендовать не можем. Мы не, у нас нет свободы достаточного количества и свободных средств, мы сами заинтересованы в получении иностранных инвестиций, мы заинтересованы в доступе к современным технологиям, но мы, естественно, совсем не та Россия, которая была в 90-е годы, мы укрепляем свой потенциал, мы развиваемся. Другое дело, что нас пытаются изолировать, нас пытаются отсечь от ресурсов развития. Соединенные Штаты здесь... В том числе посредством политики санкций предприняли целый ряд усилий. Вот э, вопрос о том, в какой степени мы имеем потенциал для самостоятельного развития, и в какой степени мы можем обойти те ограничения, которые в отношении нас пытались и пытаются выстраивать. Это вопрос ключевой.
0: Ограничения у нас совсем немного времени остается, минуты, ограничения не снимут, или на это тоже можно рассчитывать, предложив американцам что-то взамен, хорошо поторговавшись. Санкции – это очень надолго, я не могу сказать, что это навсегда, но это очень
1: надолго, и сейчас эта система, она, как я уже говорил, она не во власти президента, здесь нужен консенсус между исполнительной и законодательной властью, но Соединенные Штаты имеют ряд технических инструментов для того, чтобы регулировать интенсивность санкций и при необходимости их наращивать. Вот вопрос, будут ли они их наращивать и насколько они будут давить на европейских союзников и партнеров в том, чтобы они исполняли американские санкции и в том, чтобы они не снимали свои. Вот это ключевой вопрос.
0: Спасибо. Вопросов остается очень много. Тем не менее, на будущее, наверное, нужно смотреть. С позитивом, потому что ничего другого нам просто не остается. Директор Института мировой экономики и международных отношений, член-корреспондент Российской Академии наук Федор Вайталовский был у нас в гостях. Спасибо.
1: Спасибо большое.